0: Bienvenue dans BiDeter, un podcast proposé par Bismart et les déterminés. Une rencontre qui va nous faire voyager aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir de recevoir Cynthia Casparion. Bonjour Cynthia. Bonjour. Alors ton histoire à toi, elle commence au Liban, c'est ça Oui, exactement. Je suis née au Liban en 1985 et je suis arrivée
1: bien plus tard en France, 24 ans plus tard.
0: Comment c'est de grandir au Liban Quel souvenir t'en as ah, C'est des souvenirs euh, des souvenirs très
1: riches et très contradictoires, disons, euh, parce que je me souviens, quand j'étais petite, il y a des souvenirs de, de guerre, donc mmh. d'angoisse, mais en même temps, des souvenirs en pleine nature, tout librement, avec ma cousine, mon frère. Euh, euh, après, il y a aussi des souvenirs d'odorat, de, beaucoup de souvenirs d'odeur, de superbes odeurs, que je retrouve plus aujourd'hui, d'ailleurs <rire>
0: Et ouais, comment ça s'est passé quand tu es arrivée en France à 24 ans
1: ben, Au fait, c'était un peu naturellement, vu que j'ai je, je, suivi une école francophone. Donc, euh, un peu dans mon parcours, je me disais, un jour, je vais faire un master en France, juste comme ça de passage. J'avais un peu cette vue de euh, d'aller découvrir un autre pays, une autre culture, euh, de voir autre chose. Et mon frère était venu euh, quelques années avant moi, donc ça me donnait envie, au fait, de, de faire ce cap. Et euh, quand je suis venue, au fait, bon, je suis francophone. Euh, au Liban, on étudie aussi l'histoire de la France, donc c'est pas complètement des paysans mais c'est quand même super nouveau, au fait. On doit euh, réétudier tous les codes sociaux, euh, aussi trouver sa place, garder, parce qu'on peut pas changer complètement. Donc euh, c'était, j'avoue que la première année, c'est comme on dit, euh, c'était un changement euh, radical, quand, complètement. Et ensuite, c'est devenu ultra enrichissant parce que j'ai trouvé au fur et à mesure que je gardais la part que j'aimais bien de moi, de mon vécu au Liban j'arrivais à m'en débarrasser de ce qui me plaisait moi et que du coup je commençais à intégrer au fait ce qui me plaisait de mon vécu en France et c'est comme ça au fur et à mesure que j'ai commencé à me construire cette biculturalité, bi-identité bi que j'intègre entièrement aujourd'hui parce que comme je dis au fait, j'ai un tiers de ma vie en France, deux tiers au Liban donc euh, dans mon identité il y a un peu tout ça au fait euh, qui,
0: qui fait qui je suis aujourd'hui quand tu as commencé tes études en France, c'était pour te diriger dans une carrière plutôt audiovisuelle, c'est ça Qu'est-ce qui te plaisait dans ce milieu-là oui, exactement. Au fait, euh, disons, vers mon
1: adolescence, euh, déjà, je voyais beaucoup de films, d'accord, mais je trouvais que mon seul moyen d'expression, c'était vraiment euh, les images et les sons. Et à travers des images et des sons, j'arrivais à exprimer ce qu'il y avait au plus profond de moi. Et c'est comme ça que je me suis dirigée vers des études d'audiovisuel au Liban. Et ensuite, donc, quand j'ai décidé de me dire euh, « je vais découvrir quand même ailleurs, en France, comment ils font, comment ils s'expriment, parce que c'est un moyen de communication, en fait, euh, les images et les sons ». Et, euh, et c'est là où je suis arrivée en France que j'ai découvert justement cette façon complètement différente de communiquer à travers les images et les sons. Et euh, j'ai continué ça pendant 15 ans plus, ouais, 15 ans au, au total. Parce que ça s'arrête jamais, au fait. Aujourd'hui, je c'est un peu une sorte de pause, mais ça s'arrête jamais vraiment. C'est que c'est comme un moyen de communication, au fait. Quand on choisit son moyen artistique, c'est un moyen de communication, comme quand on écrit ou qu'on parle. Euh, donc euh, voilà. Ça aussi, ça fait partie de ton identité
0: Oui, totalement.
1: Oui, oui, totalement. Euh, totalement. C'est pour ça que je dis que... je c'est pas comme une carrière où on dit « j'ai travaillé pendant dix ans dans telle société ». C'est pas une carrière, en fait. C'est une façon de s'exprimer, c'est une façon, façon d'être dans le monde et c'est une façon de percevoir le monde, en fait. Donc, euh, aujourd'hui, quand... Quand je suis ici, je sais qu'il y a des images qui me marquent, des sons qui me marquent, qui me restent. Et peut-être qu'un jour, je les mettrai sur papier et que j'en ferai quelque chose, que, que j'écrirai la même histoire ou peut-être toute une autre
0: histoire, mais avec ce qui m'a marqué aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais passer à travers euh, les films, les courts-métrages que tu as réalisés Principalement une
1: perception. Une perception propre, euh, justement, qui est la mienne, mais que, qui se partage avec plein d'autres. Et... Euh, oui, ça serait difficile de le dire en mots, je pense. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça, je pense que j'ai choisi les... <rire>
0: les, images. <rire> les images et les sons,
1: exactement.
0: <rire> C'était euh, déjà un peu proche de l'entrepreneuriat, non D'avoir un peu une sorte de société audiovisuelle, parce que tu étais un peu à ton compte quand même Totalement. Je me rendais pas compte du
1: tout, au fait, euh, comme je voyais plein de gens autour de moi qui sont dans l'entrepreneuriat au Liban, parce que c'est par la force des choses, c'est assez fréquent, et je me disais « ah non non pas du tout, c'est pas moi. J'étais <rire> persuadée que c'était pas moi, <rire> alors que je le faisais au quotidien, parce qu'au fait, l'entrepreneuriat au final c'est quoi C'est avoir une idée, de la porter de zéro jusqu'à sa création, jusqu'à son euh, jusqu'à sa production. Et jusqu'à rencontrer les clients. Et c'est vrai que dans l'audiovisuel, c'est pas vraiment des clients, mais c'est au fait une idée. Donc, une idée de zéro, comment on la concrétise, comment on la produit et comment on la présente aux autres.
0: Donc, euh, oui, totalement. Totalement, si c'est le même parcours, au en fait. Tu disais tout à l'heure, en ce moment, c'est un peu une pause. Cette pause, elle vient avec la naissance de ta fille. C'est ça, tes priorités, à ce moment-là, elles changent un peu c'est c'est un mélange de la naissance de ma fille, de l'explosion à Beyrouth,
1: parce qu'au fait, ma fille est née il y a six ans. Mm. Et euh, donc, c'était une idée... Au fait, quand ma fille est née, je lui ai naturellement parlé en arabe. Euh, après, me... c'est là que les questions commençaient à me se poser. Je me disais « Ah, mais je suis en France, elle est française, mais je ne me sens pas lui parler autre que l'arabe. » Ça fait partie de mon... ma langue maternelle. Mm. C'est pas pour rien qu'on utilise ce mot « langue maternelle », au fait. Donc, c'est la langue du cœur, comme je dis. Et c'est là où j'ai commencé à essayer de trouver tous les euh, supports, que ce soit des livres, euh, des comptines, des jeux, euh, pour pouvoir accompagner cette transmission pour ma fille. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de jeux, qu'il y avait beaucoup de livres de plus en plus, de super livres. Il euh, y a pas mal de comptines, euh, des vidéos, mais bon, je ne faisais pas vraiment regarder des vidéos. Et c'est là que l'idée m'est venue de me dire, ben, pourquoi je le fais pas moi-même? Mais c'est vrai que ça a encore traîné un tout petit peu. Donc, ça, c'était il y a six ans. Mmh. Et euh, bon, après, il y a trois ans, avec l'explosion de Beyrouth, j'avais du mal à reprendre ma caméra pour, euh, voilà. Euh, je ouais. pense que ça reviendra. Mais c'est là où je me suis dit, euh, au fait, tu avais cette idée, tu te lances. Et en me lançant, en faisant des recherches, donc j'ai fait des essais au fait pour ce jeu, j'ai fait avec de la pâte à modeler, j'ai fait mes propres supports, des dessins. Et c'est là où je me suis rendu compte que, au fait, avec cette explosion, une part de mon histoire est morte, mais ça, il y avait une autre création avec. Et que en faisant ce jeu, j'essayais de transmettre encore plus mon amour à ma culture qui est l'arabe euh,
0: principalement. Alors, aujourd'hui, ta société, c'est Ikayat, c'est donc des jeux éducatifs pour apprendre aux enfants la langue arabe, c'est ça Comment est-ce que tu façonnes ces jeux Comment tu les crées Comme je disais tout à l'heure, c'est
1: avec des essais et surtout avec ma fille. C'est euh... la première testeuse oui, exactement. Et elle est à domicile. Exactement. Et, et moi, je l'observe, au fait, et je discute énormément avec elle. Elle sait très bien que je fais hikayat et dans quel but. Et du coup, je discute avec elle, je vois ce qui lui manque. Donc, euh, je vois quand elle bloque, par exemple, sur cette transmission, quand elle, elle refuse de continuer à parler l'arabe, pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'elle a envie de reparler cette langue Et justement là, je me suis rendu compte que c'est vrai que je lui parlais l'arabe au quotidien et qu'elle ne pas qu'elle parlait principalement l'arabe jusqu'à ses trois ans. Mais ensuite, quand elle a sociabilisé donc à l'école, qu'elle jouait, elle jouait en français. Donc finalement, c'est le français qui a complètement pris le dessus. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait besoin de rêver, de s'amuser et de rire en arabe et pas juste d'échanger sur le quotidien euh, des choses communes. Et c'est là où je me suis dit, au fait, il faut que je crée un jeu qui ne soit pas simplement de l'apprentissage, mais qui soit un un moment où elle peut vraiment rêver, transmettre ses, ses émotions, ses, ses inquiétudes. Et donc, euh, parce qu'au début, au fait, c'était tout simplement euh, par rapport à l'écriture. Je me disais, comment on va apprendre cette langue pour l'écrire mmh. Et c'est avec elle que j'ai créé ce jeu. Donc, j'ai commencé avec les pâtes à modeler. J'ai vu que tout ce qui était tactile et sensoriel, ça lui parlait énormément. Et donc, elle l'utilisait pour plusieurs déclinaisons. Et c'est de là que m'est venue l'idée qu'au fait, je ferais... Principalement des jeux à multi-usage. Et jamais un jeu qu'on utilisera une fois. Parce qu'elle avait, par exemple, les, euh, les puzzles mmh. pour les lettres latines. Mais au fait, elle l'utilisait une fois et ça s'arrêtait là, ça l'intéressait plus. Parce que, bon, elle utilisait à ce passage-là où elle découvre la forme de la lettre, mais c'est tout. Une fois elle... que c'est appris. Euh... Exactement, ouais. ça n'a plus de sens. Et c'est là où je me suis dit, au fait, il faudra peut-être que je trouve un moyen que ce jeu l'accompagne. À différentes étapes, que ce soit de la toute découverte jusqu'à l'acquisition.
0: Et aujourd'hui, tu en es où du développement de ce projet
1: Je viens tout juste te lancer. Là, j'arrive euh, au studio et je suis en train de lancer mon, euh, mon jeu. La fabrication Non, le, la vente. La, la vente fabrication Non, la, la fabrication, fabrication est faite. Ouais, elle a été faite. Ça a été l'étape la, la plus longue, en fait. C'est l'étape qui a pris environ un an et demi. Euh, depuis que j'ai le dessin, mais jusqu'à la sortie, ça a pris un an et demi. Et aujourd'hui, euh, vous pouvez entrer sur le site et commander le jeu. Et je serai sur quelques marchés,
0: Pop Up Store,
1: euh, pour
0: cela. Qu'est-ce qui a été le plus dur C'était de trouver euh, l'idée, le bon jeu adéquat, ou finalement de trouver le fabricant qui allait mettre en pièce ce jeu Oui, curieusement, enfin... c'était <rire> c'était ça. Je m'attendais pas du tout au début au fait, comme moi,
1: je viens euh, d'un background créatif, donc je, je me disais, ok, c'est l'étape de création. Et une fois que c'est créé, on passe à autre chose, en au fait. La fabri fabrication se passe un peu naturellement, mais au fait, pas du tout. Dans la fabrication d'un produit, je me suis rendue compte que le plus difficile, c'est de trouver le fournisseur. Donc, que ce soit l'étape de trouver qui sont les bons fournisseurs mmh. avec qui communiquer. Ensuite, de trouver les bons fournisseurs qui vont comprendre et faire le bon résultat. Ensuite, de trouver le bon prix. Aussi, de trouver euh, la, le fabricant qui va aussi suivre les valeurs que, que j'ai. Donc, euh, c'est une étape qui a pris un an et demi. Et aujourd'hui, tu es, es contente de ton produit Ah oui,
0: <rire> sinon je ne l'aurais pas sorti. <rire> C'est vrai, ça aurais fait machine machinariat
1: Ah oui, euh, non, au fait, j'ai déjà eu des prototypes, j'ai déjà communiqué avec des fabricants, ça devait être à la vente il y a justement un an, parce que j'avais juste envie de le lancer, mais ce n'était pas à la hauteur de ce que je voulais, donc j'ai tout reporté. Donc euh, oui, je ne l'aurais pas sorti, je n'étais pas satisfaite à 100%. C'est quoi ta vision de la détermination, ta définition la détermination, je pense que la détermination, c'est quand tous les facteurs font que vous n'allez pas y arriver, mais que vous, que vous, vous savez que si, et que les obstacles,
0: c'est pas que vous les surmontez peut-être, mais que vous recréez d'autres chemins pour arriver à votre but. J'ai vu que tu étais coordinatrice Île-de-France pour les déterminer. Comment est-ce que tu arrives à trouver le temps pour ça, en étant maman d'une petite fille, en développant ton entreprise au fait, euh, le travail avec les déterminés, il est un peu
1: complémentaire avec mon travail, avec ma société. Donc, euh, quand je travaille avec eux, c'est comme si j'enrichissais ma personne d'entrepreneur dans ma société. Et, euh, et suivre ces entrepreneurs pendant six mois avec leurs questionnements, leurs besoins, j'ai l'impression que ça m'enrichit aussi. Au fait, ça m'enrichit en, autant. Ça te renvoie à tes propres questions Exactement. Exactement. Et, et ça me renvoie... Au fait, on échange énormément et je suis persuadée depuis mon expérience avec les déterminés que c'est dans l'échange du groupe,
0: dans cette intelligence collective, qu'on évolue le mieux. Qu'est-ce euh, qu que tu souhaites que ta fille, elle retienne de cette expérience euh, entrepreneuriale quand elle sera grande J'aimerais qu'elle retienne surtout que
1: « Rien n'est impossible » qu'on peut toujours se recréer et toujours aller vers de nouveaux
0: chemins tant que nous-mêmes on l'a décidé. Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat c'est une façon de répondre à une problématique à laquelle finalement euh, on n'a pas de réponse et que c'est finalement quelque chose de très personnel C'est-à-dire c'est souvent quand on a un problème personnel, comme c'est ton cas, euh, et qu'on décide, euh, bon gré, mal gré finalement, de se lancer dans l'entrepreneuriat Bon, en tout cas, ça a été mon vécu,
1: exactement. Vous avez très bien décrit mon vécu, c'est que, euh, justement, comme je viens de la création, je pense que j'ai toujours euh, eu cette approche, cette perception dans le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque ou tu veux communiquer quelque chose, tu le crées toi-même toi et tu le partages. Euh, donc, euh, totalement, c'est ça ma vision de l'entrepreneuriat, effectivement, c'est que tu peux tout créer et le partager. Tu vas sûrement avoir une écoute ou une attention pour ça.
0: Toi qui rencontres Beaucoup d'entrepreneurs Quel message est-ce que Tu souhaites faire passer à ceux qui nous écoutent
1: C'est simple Et En fait je dirais juste Aie confiance en toi Et fais-toi Énormément entouré Par des personnes Qui te feront confiance en toi Parce que c'est la seule chose Qui nous manque vraiment Pour se lancer En vrai Et euh, On a besoin De la reconnaissance Et de l'approbation De personne autre que soi Parce que si nous On ne se le donne pas Personne ne nous l'offrira
0: Merci beaucoup, Cynthia Casparian, d'avoir été l'invitée de Bidéter. Bidéter, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur bismart.fr. Si ça vous a plu, eh bien foncez vous abonner, likez, partager. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vous aussi, soyez déter.